0: Schwarze Akte. Das Archiv. Ja, Christopher, ich habe dir heute einen ganz spannenden Fall mitgebracht. Und zwar geht es dort um einen älteren Mann, der in eine kleine Küstenstadt fährt in Irland und dort ein Wochenende so weitestgehend allein verbringt. Nach drei Tagen ist dieser Mann allerdings tot und wirft ganz viele Rätsel auf: für die Polizei, aber auch für Journalisten und Internetschnüffler. Es geht um Peter Bergman, der Mann, der sich in ein Geist verwandelte.
1: Und in meinem Fall geht es um eine Gruppe von Wanderern, die auch ums Leben gekommen ist. Bei minus 30 Grad findet man die Leichen. In Unterwäsche, im Schnee. Und manche der Leichen sind zerfetzt. Das KGB, eine Lawine oder vielleicht doch ein blutrünstiger Mord und sogar Ufos werden als Ursache untersucht. Wie sind diese neun jungen Menschen ums Leben gekommen? Darum geht's heute in meiner Geschichte.
0: Ja, Christopher, ich bin schon gespannt auf deinen Fall, aber bevor du loslegst, möchte ich dir gern meinen vorstellen, denn der spielt sich 2009 in Sligo ab, also vor elf Jahren. Und Sligo kannst du dir so vorstellen, das ist eine kleine Küstenstadt mit 20.000 Einwohnern im Nordwesten Irlands. Es ist sehr idyllisch, du hast eine Wahnsinnsnatur, alles ist grün, du hast wildes Meer, also eigentlich perfekt, um als Tourist dorthin zu reisen. Meine Hauptfigur ist Peter Bergman. Das ist ein Mann, den es eigentlich gar nicht gab. Der ist ungefähr Ende 50, Anfang 60, hat weiße kurze Haare, ist sehr gepflegt, er ist schlank, ungefähr 1,80 groß. Er trägt eine Brille und ist auch gut gekleidet. Also er hat hauptsächlich dunkle Klamotten an, er trägt eine Lederjacke, Lederschuhe.
1: Also so wie eigentlich fast jeder über 50 aussieht und ziemlich unauffällig erstmal.
0: Genau. Und wir gehen jetzt zurück zu Freitag, dem 12. Juni 2009. Unser Peter Bergman fährt mit dem Nachmittagsbus von Derry nach Sligo. Das sind ungefähr zweieinhalb Stunden Fahrt und kommt dort abends um halb sieben an. Er sieht dann einen Taxifahrer und läuft zu dem hin und fragt ihn, ob er ein günstiges Hotel in der Nähe kennt. Weil er kennt sich anscheinend nicht so gut aus. Bergmann betritt dann das Sligo City Hotel und mit dabei hat er eine kleine Reisetasche. Er hat auch keine Reservierung und muss deswegen erstmal diesen Anmeldebogen ausfüllen. Also trägt er dort Peter Bergmann als Namen ein und gibt eine Wohnadresse in Wien, Österreich an. Und die Rezeptionistin bemerkt erstmal nichts Ungewöhnliches an dem Mann, aber sie merkt, dass er einen starken deutschen oder osteuropäischen Akzent hat.
1: Also für mich klingt das erstmal wie ein ganz normaler Tourist, der aus Deutschland nach Irland kommt und sich ein bisschen die Küste anschaut.
0: Ja, also er zahlt erstmal bar für drei Nächte und muss sich auch gar nicht weiter ausweisen. So, Christopher, und du weißt jetzt schon mehr als die Rezeptionistin damals, denn er trägt einen falschen Namen ein. Ach, der klar. heißt gar nicht Peter Bergman. Und auch die Adresse in Wien gibt es gar nicht, denn die führt zu keinem Wohnhaus, sondern zu einem unbebauten Grundstück. Mhm. Was glaubst du, warum will der seine wahre Identität verschleiern?
1: Hm, also wenn ich meine Identität verschleiern wollte, dann auf jeden Fall, weil ich nicht will, dass mich jemand verfolgen kann, weil ich will, dass ich unerkannt bleibe. Das heißt, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass er in irgendeiner Form in so krummen Geschäften beteiligt ist. Irgendwas, wo er auf jeden Fall verhindern will, dass jemand, der hinter ihm her ist, rausfindet, wo er gerade ist. Das heißt, er will nicht gefunden werden, er versteckt sich in diesem Hotel und er hat... Angst, kann ich mir vorstellen. Und Peter Bergman ist wahrscheinlich so das Unauffälligste, was ihm eingefallen ist, sodass niemand auch nur auf die Idee kommen könnte, diesen Namen mit ihm zu verbinden.
0: Ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Denn ich will dir zuerst von seinem ersten Tag in Sligo erzählen. Der fängt nämlich ganz normal an. Also er gibt seine Zimmerschlüssel an der Rezeption ab und verlässt das Hotel. Und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, er wird das Hotel in den nächsten drei Tagen noch 13 Mal verlassen. Und jedes Mal, wenn er das tut, hat er eine prall gefüllte lila Plastiktüte dabei. Und wenn der wiederkommt, ist diese Tüte komplett leer. Warum macht er das? Das ist doch total auffällig. Also was macht er mit dem Inhalt der Tüten?
1: Also so wie du das erzählst, ist das für mich ein perfekter Drogendealer. Weil der ist alt, da denkt man erstmal gar nicht an Drogen. Dann hat er diese Plastiktüten mit dabei, da übergibt er irgendwas... Und ähm, ja, bei, bei jeder seiner Touren kommt er halt wieder mit der leeren Plastiktüte zurück, auf die keiner mir ja, auf die Idee, die mal zu durchsuchen oder zu fragen, was da drin ist. Es ist halt einfach eine Plastiktüte. Ähm, weiß man, was er mit dabei hatte?
0: Nee, das weiß man nicht so genau. Aber er wird dabei gesehen, wie er als allererstes zur Post geht. Und da kauft er acht 82-Cent-Briefmarken und Luftpostaufkleber. Und wir wissen aber leider nicht, an wen diese Briefe gingen oder ob er sie je verschickt hat.
1: Na, Er kommt ja aber auch offensichtlich nicht aus der Gegend. Also er hatte doch diesen starken Akzent und man hat ja diese Adresse in Wien, die er angegeben hat. Das heißt, er ist schon mal nicht aus Irland und er könnte ja Briefe entweder an seine Familienmitglieder zu Hause geschickt haben oder an irgendwelche Freunde. Also das ist jetzt erstmal für mich nichts Ungewöhnliches.
0: Ja, aber Bergmann verhält sich irgendwie ungewöhnlich. Und auch die Hotelangestellte beschreiben einen ganz kuriosen Moment mit ihm. Und zwar will die Putzfrau einmal in sein Zimmer, um das zu reinigen, und die Tür ist verschlossen. Das heißt, sie kommt nicht rein. Also holt sie sich den Generalschlüssel und schließt auf und sieht dabei, dass Bergmann doch im Zimmer ist. Und die Blicke begegnen sich. Bergmann schaut sie irgendwie total schockiert an und reißt die Augen groß auf. Und ja, er wirkt fast wie in Schockstarre oder wie auf frischer Tat ertappt. Und ein paar Sekunden lang starren die sich dann so an und plötzlich atmet Bergmann so erleichtert aus und entspannt sich, weil es nur ein Hotelangestellter ist, der da gerade in sein Zimmer gekommen ist.
1: Eigentlich so, als hätte er gedacht, da kommt jemand anderes, vor dem er Angst hat. Okay, aber wer kommt? könnte das sein? Also wer könnte wissen, dass er dort ist? Und vor wem könnte denn Bergmann Angst haben, dass derjenige ihn da besucht?
0: Ja, leider wissen wir das nicht. Und deswegen würde ich jetzt schon mal zum nächsten Tag springen. Denn auch hier passieren wieder viele komische Sachen, die wir uns nicht so richtig erklären können. Und das Ganze startet damit, dass Bergmann erstmals am Vormittag ein Taxi anhält. Und der hat eine Karte dabei und zeigt dem Fahrer dann eine Gegend rund um Strand Hill. Und er fragt den Fahrer, ob er einen ruhigen Strandabschnitt kennt, damit er dort ungestört schwimmen kann. Und der Taxifahrer nennt ihn daraufhin Rosses Point Beach, der seiner Meinung nach der ruhigste Strand ist. Das heißt, Bergmann steigt ein und sie fahren dahin. Das dauert ungefähr 15 Minuten, halten dabei ein bisschen Smalltalk. Und am Ziel angekommen steigt Böckmann aber nicht aus, sondern er schaut sich das alles vom Auto aus an. Und er wirkt auch relativ zufrieden mit der Wahl und bittet den Fahrer dann aber, ihn sofort zurück nach Sligo zu bringen.
1: Hä, aber das ist ja schon komisch. Es ist doch Sommer, oder? Richtig, Juni hast du gesagt. Genau. Dann will er doch zum Strand und will da schwimmen gehen, habe ich gedacht. Er hat den Strand vor der Nase, kann da raus, kann da ein bisschen, ähm, ich meine, es ist ja Irland, ist jetzt auch nicht knallheiß, aber so richtig schön warm und angenehm wird schon sein. Also warum steigt er jetzt nicht aus?
0: Mustafa, das, das hättest du gemacht, das hätte ich gemacht. Bergmann hat es nicht getan. Dank einer Videoaufnahme des Hotels werden wir auch Zeuge einer weiteren ganz merkwürdigen Szene. Und ich werde dir jetzt mal beschreiben, was ich da auf diesem Video gesehen habe. Und für alle Zuhörer, die sich das auch gerne anschauen möchten, verlinken wir das Ganze mal in den Show Notes. Und zwar befindet sich Bergmann in der Lobby und er kehrt der Rezeption den Rücken und bewegt sich Richtung Ausgang. Und dann dreht er sich aber ganz plötzlich um, so als hätte er irgendwas vergessen und läuft an der Rezeption vorbei. Dann dreht er sich wieder ruckartig um und bleibt direkt vor der Rezeption stehen. Aber das Komische ist, dass er sich jetzt die Regale anschaut hinter der Rezeptionistin. Und dann schaut er auf seine Armbanduhr, so als checkt er die Zeit. Aber warum? Und dann schaut er wieder ganz vorsichtig nach links, nach rechts, nach links.
1: So als ob er nach jemandem Ausschau hält.
0: Ja, aber ohne was zu sagen oder irgendwas von den Angestellten zu wollen. Und dann geht er doch wieder zum Ausgang und verlässt das Hotel. Und niemand hat auf ihn reagiert. Keiner schaut ihn an, so als wäre er ein Geist, der von niemandem bemerkt wird, der sich ungesehen bewegen kann. Und in der Hand hält er wieder die lila Plastiktüte. Und was dann in den Stunden außerhalb des Hotels passiert, ist für alle ein Rätsel.
1: Aber jetzt nochmal von vorne, also nicht von vorne, aber du hast ja diese lila Plastiktüte jetzt schon zweimal erwähnt. Also was hat er da drin?
0: Ja, es stellt sich heraus, dass er seine ganzen Habseligkeiten in verschiedenen Behältern verschwinden lässt. Also der Typ schmeißt überall in der Stadt seine Sachen weg. Und dabei achtet er aber ganz stark darauf, dass er nicht von den Überwachungskameras in der Stadt gefilmt wird. Und es gibt aber doch ein paar körnige Aufnahmen mit ganz schlechter Qualität. Und deswegen können wir nur erahnen, was genau der Typ da eigentlich vorhatte. Und er nutzt wirklich super penibel die toten Winkel der Kameras, da nicht eine einzige aufzeichnet, wo er dann wirklich diesen Inhalt der Tüten entsorgt. Das heißt, der muss ganz genau wissen, wo die Kameras installiert sind.
1: Aber woher kann er das denn so ganz genau wissen? Ich habe gedacht, der ist Tourist aus Österreich. Also er hat doch auch den Taxifahrer nach einem günstigen Hotel gefragt. Wenn er jetzt in der Stadt sich auskennt, dann wird er doch nicht einen Taxifahrer nach einem Hotel fragen.
0: Naja, vielleicht ist das ja nur ein Ablenkungsmanöver, falls man den Fahrer später nach ihm fragen würde. Und ich kann dir auch schon mal erzählen, dass später sämtliche Mülleimer-Parks Parkplätze, Grundstücke, die Müllkippe sogar. Einfach alles abgesucht wird, um zu finden, was Bergmann da entsorgt hat und was seine wahre Identität verrät. Aber es ist absolut nicht zu finden.
1: Also vielleicht hat er sich doch mit jemandem getroffen, und hat dieser Person den Inhalt gegeben? Der hat es gar nicht weggeworfen.
0: Naja, laut Hotelpersonal hat er mit niemandem gesprochen. Also über einen normalen Gruß hinaus ist da nichts passiert. Und auch in der Stadt hat man ihn nie mit anderen gesehen, zumindest nicht auf den Aufnahmen. Und er hat auch nie ein Handy benutzt oder so. So Christopher, wir springen jetzt einen Tag weiter, nämlich seinen letzten Tag in dem Hotel. Und an diesem fragt er eine Rezeption nach einem Late Checkout, aber nur so ein, zwei Stunden länger.
1: Also muss er noch irgendwas fertig kriegen? Er ist noch nicht fertig mit dem, was er machen wollte.
0: Ja, und man sieht auch hier wieder schön auf den Aufnahmen, dass er das Hotel ein zwölftes Mal verlässt, wieder mit der lila Plastiktüte. Und diesmal sieht es so aus, als ob da Kleidung drin ist. Also man sieht schon, dass die Tüte irgendwie mit was Weichem gut ausgefüllt ist.
1: Also entsorgt gerade Peter Bergman das Letzte, was er noch in diesem Hotelzimmer hatte.
0: Ja, über den Inhalt können wir immer leider nur noch Vermutung anstellen, aber gegen 13 Uhr verlässt er das Hotel endgültig und zwar mit drei Tüten, einer schwarzen Laptoptasche, der schwarzen Reisetasche und natürlich wieder der lila Plastiktüte. Also gefühlt ja viel mehr Gepäck, als mit dem er gekommen ist. Und hier ist er das allerletzte Mal auf den flackernden Videoaufnahmen des Hotels zu sehen.
1: Okay, und was macht er dann?
0: Naja, dann läuft er erstmal zur Bushaltestelle und als er da ankommt, wird er nämlich wieder von Kameras aufgezeichnet und hier sieht man, dass er nur noch die Hälfte des Gepäcks bei sich hat. Also er muss irgendwie die andere Hälfte schon wieder unterwegs ähm, entsorgt haben und ähm, hier am Bahnhof kauft er sich erstmal einen Cappuccino und ein Sandwich, setzt sich dann an einen kleinen Bistrotisch und isst das erstmal seelenruhig.
1: Aber das spricht doch gegen alles, was er im Hotel gemacht hat. Da war er so unruhig und hat immer nach den Leuten gesucht und hat sich umgeschaut. Also wie kommt das jetzt auf einmal das wirkt für mich ja so, als ob der plötzlich gar keine Angst mehr hat.
0: Naja, also hier ist es auch ein bisschen merkwürdig, weil als er da so sitzt, schreibt er sich was auf einen kleinen Zettel auf und er schaut da auch immer wieder fragend drauf und wirft den dann aber weg. Also super merkwürdig. Und dieser Zettel, der wird auch nie gefunden. So als hätte es den nie gegeben. Und nachdem er aufgegessen hat, steigt er dann in den Bus nach Ross's Point, ne, also der der ruhige Strand, den der Taxifahrer ihm empfohlen hat und er kauft dort nur ein Einzelticket.
1: Okay, also entweder kauft er sich dieses One-Way-Ticket, weil er noch nicht weiß, wann er zurückfahren will, oder vielleicht hat er einfach vor, noch länger dort zu bleiben. Ist ja ein schöner Strand.
0: Richtig, der Strand ist sogar wunderschön und der ist aber nicht besonders voll. Es gehen nur ein paar Leute da spazieren, so auch Peter Bergman. Ne? Der spaziert da am Strand, wirkt irgendwie ja in Gedanken versunken, ganz nah am Wasser. Er läuft sogar barfuß und hat die Hose ein bisschen hochgekrempelt. So locker kennen wir ihn ja auch nicht von den Videoaufnahmen. Er hat auch eine Zeitung unter den Arm geklemmt und der sieht fast aus wie ein ganz normaler Tourist. Aber trotzdem fällt er auf, weil er wie ein Businessmann gekleidet ist ne? und so rennt sie ja nicht am Strand rum. Und ähm, es gibt ein paar Leute, die ihn da gesehen haben und die berichten, dass er auch echt den ganzen Abend da hin und her läuft. Ja und um 23.50 Uhr wird er von einer Passantin das letzte Mal lebend gesehen. Auch hier rennt er wieder ganz nah am Wasser und hat auch noch die lila Plastiktüte bei sich. Ja, und es vergehen dann ein paar Stunden. Es ist mittlerweile nebliger Morgen, es ist noch kalt, es ist sehr früh, es ist gerade mal sechs Uhr. Man hört eigentlich nur die Wellen rauschen und es ist relativ idyllisch. Ja, doch plötzlich finden Einheimische, Vater und Sohn, Peter Bergman, im Sand liegen, mit dem Gesicht nach unten gedreht, tot.
1: Okay. Und hat er sich jetzt das Leben genommen? Also war das ein Suizid? Oder kann man so in den Spuren vom Sand rauslesen, dass noch jemand da war, der ihn umgebracht hat?
0: Naja, also er scheint ertrunken, weil er ist völlig durchnässt und es sieht so aus, als ja, wäre er wieder angespült worden. Und die Kleidung, die er trägt, die wird natürlich auch untersucht. Und der hatte zum Beispiel eine lila gestreifte Badeshorts unter seiner Unterhose. Und er hatte dann noch ein marineblaues T-Shirt drüber und sogar eine wasserdichte Uhr. Merkwürdig ist hier allerdings, dass er aus sämtlichen Klamotten die Label rausgetrennt hat, also so sodass gar keine Rückschlüsse mehr auf die Größe oder die Herkunft der Kleidung möglich waren.
1: Wie eigentlich im Hotel auch. Der hat den größten Aufwand betrieben, damit jeder keine Chance hat herauszufinden, wo er herkommt oder wer er wirklich ist. Also so, als ob er einfach seine Vergangenheit löschen will.
0: Naja, und dieses Mal ist es für die Polizei ja auch andersrum. Ne? Also sonst hast du eigentlich oft einen Vermissten, aber keine Leiche. Und dieses Mal haben sie eine Leiche, aber wissen noch nicht, wer der Typ eigentlich war. Und man findet auch die restlichen Klamotten, also Lederjacke, Hose, Schuhe, weil das liegt ordentlich gefaltet auf einem Felsen am Strand, so ungefähr 300 Meter von dem Leichenfund entfernt. Und auch hier wurde alles rausgeschnitten. Was auch nur irgendwie auf die Herkunft schließen kann. Aber man hat trotzdem herausgefunden, dass seine Kleidung von C&A stammt und die meisten C&A Modehäuser sind immer noch in Deutschland und Österreich. Und Christopher, erinnere dich, die Rezeptionistin hat bei Bergmann ja auch einen deutschen Akzent festgestellt. Also vielleicht haben wir hier so den ersten Zusammenhang. Und weitere Sachen, die man bei ihm gefunden hat in seinen Hosentaschen, waren ein bisschen Bargeld, waren Taschentücher, Aspirin, Pflaster, Hotelseife, aber kein Portemonnaie oder Ausweis.
1: Okay, also dass er die Hotelseife mitnimmt, das ist schon mal klares Indiz für einen deutschen Touristen und auch das mit dem C A. Also jetzt hat man doch diese Situation, das hast du ja auch beschrieben, die Polizei hat jetzt eine Leiche und die muss rausfinden, was ist denn eigentlich mit der passiert und wer ist das überhaupt? Also was ist rausgekommen?
0: Naja, also von außen war an seinem Körper erstmal nicht zu erkennen. Also keine Anzeichen für Fremdeinwirkung. Das heißt, Mord ist eigentlich ausgeschlossen. Es gab auch kein Anzeichen dafür, dass er in Salzwasser ertrunken ist, was merkwürdig ist, weil er war am Salzwasser. Im Inneren seines Körpers sieht es allerdings schon ganz anders aus, denn Bergman hat fortgeschrittenen Prostatakrebs, der sich schon an seine Knochen gefressen hat. Und er hatte mehrere Herzattacken in der Vergangenheit. Man hat aber keine Schmerzmittel nachweisen können, also kein Aspirin, kein Paracetamol oder irgendwelche opiatbasierten Medikamente.
1: Okay, aber das ist schon sehr ungewöhnlich, wenn jemand so krass fortgeschrittenen Krebs hat, dann keine Schmerzmittel zu nehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Ermittlungen in Irland dauerten dann ungefähr fünf Monate. Man konnte aber nicht herausfinden, wie oder unter welchem echten Namen er nach Irland eingereist ist. Denn unter Peter Bergman gab es niemanden, der ins Land kam. Das heißt, die Medien wurden auch international eingeschaltet, weil man sich hier natürlich auch Hilfe erhofft hat. Aber niemand hat ihn als vermisst gemeldet. Keine trauernde Familie, keine Angehörigen, die ihn vermisst gemeldet haben.
1: Aber der wirkt doch nicht verwahrlost. Also irgendjemand muss doch ihn vermissen. Der sieht völlig normal aus, der scheint einen normalen Job gehabt zu haben, also ja auch ein gepflegter Mensch. Also irgendwo muss es doch jemanden haben, mit dem er so einen gefestigten Lebensmittelpunkt hatte. Der muss ja irgendwo herkommen und es muss doch irgendeinen, einen einzigen Menschen auf der ganzen Welt geben, der ihn in irgendeiner Form identifizieren kann oder vermissen. Also seine Familie zum Beispiel zu Hause in Deutschland, in Österreich oder wo auch immer er herkommt. Irgendjemand muss doch wissen wollen, was mit ihm passiert ist. Der Mann ist doch todkrank.
0: Naja, vielleicht wollte er aber nicht, dass seine Familie erfährt, dass er todkrank ist und wollte sie lieber in dem Glauben lassen, dass er ja, freiwillig gegangen ist und irgendwo anders lebt.
1: Oder er will seiner Familie die Qualen ersparen, dass er quasi nur noch so dahin vegetiert und langsam stirbt. Und indem er sich jetzt seinen Todeszeitpunkt selbst aussucht und den Todesort, hat das einfach für alle einfacher gemacht, kann man das so sagen. Und die Briefe, die er verschickt hat, das sind halt Abschiedsbriefe, die hat er an seine Freunde und an seine Familie geschickt, einfach nur mit der Bitte, sich eben nicht auf das zu melden, was jetzt passiert.
0: Naja, also einige Hobbykriminologen im Netz, die vermuten auch Versicherungsbetrug. Und ich meine, erinnere dich an die Situation im Hotel, ne, mit der Putzfrau. Als die nämlich ins Zimmer kam und sich Zutritt verschafft hat, wirkte Bergmann ja irgendwie überrumpelt und ertappt, so, als habe sie ihn bei irgendwas in seiner Planung gestört oder so.
1: Vielleicht hat er einfach eine krasse Lebensversicherung und er will seiner Familie diese Lebensversicherung ausbezahlen lassen, indem er halt keinen wissen lässt, dass er Krebs hat, dass es irgendwelche Dinge gibt wie ein Suizid, die das vielleicht ausschließen könnten, dass sie das Geld kriegen. Und deswegen will er denen das ermöglichen, dass sie das alles ausbezahlt bekommen.
0: Ja, ne? also der war ja auch an der Westküste Irlands. Ne? Also vielleicht hatte er die Hoffnung, dass seine Leiche dann auch ins Meer gespült wird und nie wieder auftaucht. Und falls sie dann doch eben wieder angeschwemmt wird, dann hat er ja vorsorglich alle Etiketten entfernt, damit auch wirklich keinerlei Rückschlüsse wieder auf seine wahre Identität gezogen werden können.
1: Aber das ist schon ein krasser Aufwand. Also er muss die ganzen persönlichen Sachen entsorgen, er muss seine Etiketten entsorgen, er muss rausfinden, wo die ganzen Überwachungskameras sind, damit er nicht gesehen wird. Das wirkt mir... Ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel, einfach nur für einen einfachen Versicherungsbetrug.
0: Ja, es gibt auch eine ganz interessante Theorie zu dem Namen Peter Bergman im Internet. Ähm, also nur ne, warum er sich gerade diesen Namen gegeben hat, weil der ist ja offensichtlich nicht richtig. Und eine davon besagt, dass der echte Peter Bergman das Kind eines Nazikriegsverbrechers kriegsverbrechers war. Ne, weil Kinder der Nazis, die lebten ja oft ein Leben in Anonymität, um sich vor der berühmten Grausamkeit der Eltern ähm, und deren Verbrechen zu verstecken.
1: Und haben deswegen auch ihre Namen geändert.
0: Richtig. Nämlich Adolf Martin Bormann Jr., das ist der Sohn des hochrangigen Nazis Martin Bormann, der benutzte den Nachnamen Bergmann, um seine wahre Identität zu verstecken. Der bekam nämlich neue Ausweispapiere mit dem Nachnamen Bergman. Und nach dem Krieg wanderte der in die Berge aus, nämlich südlich von Salzburg. Und der wurde auch krank.
1: Okay, da sehe ich schon einen kleinen Zusammenhang. Das sind zwei verschiedene Personen, aber im Abstand von 60 Jahren. Die haben ungefähr den gefälschten gleichen Namen und beide sind wahrscheinlich auch deutscher Abstammung. Und beide sind krank.
0: Ja, der echte Adolf Martin Bormann mit dem Decknamen Bergman, der starb 2013, also vier Jahre nach unserem Geist Peter Bergman. Und vielleicht hatte der ja einfach einen Hang zur deutschen Geschichte und ja, wollte sich einen Namen mit Bedeutung geben, wer
1: weiß. Ich kann mir aber auch ehrlich gesagt vorstellen, dass es einfach ein natürlicher Tod geworden ist. Also da muss man doch jetzt nicht noch irgendwie groß Geschichten drumherum stricken. Der Mann ist schwer krank, der hat Krebs im Endstadium und sowas wie ein Spaziergang, vielleicht ist er einfach auch sehr schnell gegangen, jetzt auch im Sand, das ist ja auch anstrengend da zu laufen, kann einfach den Körper auch so sehr stressen, dass er dann einfach natürlich gestorben ist.
0: Also du meinst, dass er vielleicht eine Herzattacke hatte, weil die Obduktion hat ja ergeben, dass er in der Vergangenheit öfter Probleme mit seinem Herzen hatte.
1: Klar, das kann sein. Und er hat ja auch andere Therapien und Ärzte abgelehnt. Und vielleicht wollte er einfach an einem Ort sterben, den er sich selbst ausgesucht hat. An einem Meer, an einem Strand, das hat ja so eine gewisse, ja, ich würde schon fast sagen, Romantik in sich. Und ähm, vielleicht war er schon mal früher als Tourist in der Gegend, vielleicht sogar als Kind. Das war so eine ganz besondere Erinnerung, die er hatte. Und er wollte einfach wieder dorthin zurück. Er wollte nicht seinen Körper mit Medikamenten vollpumpen, kann ich ja auch in gewisser Weise verstehen. Vielleicht hat er einfach Angst auch vor den Folgen von den Medikamenten. Und ähm, das hat man ja sogar, glaube ich, auch nachweisen können, richtig? Also es gab keine Medikamente in seinem Körper. Richtig, genau. Okay, da sind ja schon viele Dinge dabei, die komisch sind, die Fragen aufwerfen. Jetzt hast du dich ja länger mit dem Fall beschäftigt, Anne. Was glaubst du denn, was tatsächlich da passiert ist?
0: Also ich glaube, es war weder Mord noch Selbstmord, weil einfach zu viele Dinge dagegen sprechen. Ich meine, der hatte kein Salzwasser in den Lungen. Das heißt, er ist im Meer schon mal nicht ertrunken. Also das kann es nicht gewesen sein. Und man konnte ihm ja auch nichts nachweisen in seinem Blut. Das heißt, er hat auch nichts geschluckt und es gab auch keine Fremdeinwirkung. Deswegen glaube ich, kann man Selbstmord auf jeden Fall ausschließen. Und ich persönlich glaube, dass der Mann einfach so krank war, dass er längst wusste, er wird nicht mehr viele Tage leben. Und ist deswegen eben zum Strand gegangen, weil er dort einfach ganz in Ruhe friedlich sterben wollte.
1: Okay, da waren ja einige Dinge, über die man mitreden kann, mitdiskutieren kann. Warum hat er seine Identität verschleiert? Warum hat er Dinge wie zum Beispiel die Etiketten aus seiner Kleidung rausgenommen? Ähm, wie ist der Mann tatsächlich gestorben und was könnte seine Identität sein? Wir freuen uns, wenn ihr gemeinsam mit uns miträtselt, wie dieser Fall zu lösen sein könnte. Und ihr könnt uns auch gerne schreiben an schwarzeakte.julep.de. Julep schreibt man J-U-L-E-P. Das könnt ihr auch nochmal in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung nachschauen. Und schickt uns gerne eure Vermutung. Und dann können wir das in der nächsten Folge nochmal gemeinsam besprechen und schauen, was so eure Meinung ist und wie ihr am ehesten diesen Fall lösen würdet. Werbung. Werbung Ende.
0: Ja, Christopher, ich bin schon ganz gespannt auf deinen Fall, weil ich jetzt bei dir schön miträtseln kann. Mein Fall spielte ja in Irland, ne, also am Strand, Sonne, tolle Umgebung. Wo spielt dein Fall?
1: Ja, die Geschichte, die ich dir heute mitgebracht habe, die spielt am Dyatlov-Pass.
0: Okay, das klingt nach einem Berg in Russland.
1: Das ist schon ziemlich gut. Es ist nicht Russland, sondern genauer gesagt die Sowjetunion. Denn die Geschichte, die spielt im Jahr 1959 und da waren die Länder alle noch gemeinsam. Da war es noch die Sowjetunion. Und der Pass... Der trägt auch tatsächlich den Namen von Igor Djatlov, der hat nämlich eine Gruppe von erfahrenen Wanderern über diesen Pass drüber geführt und nach ihm wurde dieser Pass benannt.
0: Ach cool, das ist ja für jeden Wanderer und Bergsteiger eine richtige Ehre, wenn ein Pass nach dir benannt wird, da hat er sich bestimmt richtig gefreut.
1: Ja, der hätte sich vielleicht gefreut, wenn er das noch mitbekommen hätte. Es ist aber nie dazu gekommen, denn genauso wie alle anderen, die diese Wanderung mitgemacht haben, ist Igor Diatlov gestorben und hat die Reise nicht überlebt. Und erst nach seinem Tod wurde der Pass nach ihm benannt.
0: Okay, aber du hast doch gesagt, dass alle erfahrene Wanderer sind. Also die werden ja nicht einfach leichtsinnige Fehler gemacht haben.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Die waren sogar extrem gut vorbereitet. Ja, die Gruppe, die kennt sich zum großen Teil schon sehr lange. Die sind nämlich zusammen in einem Sportverein. Ich würde jetzt mal der Einfachheit halber sagen. Das ist die Technische Universität des Uralgebiets. Und die haben schon auch sehr krasse, anspruchsvolle Touren gemeinsam miteinander erlebt und sind die gelaufen. Diese Gruppe besteht aus acht Männern und zwei Frauen und Igor Dyatlov, das ist der Anführer der Gruppe. Ja, der ist 23 Jahre alt und in diesem Sportverein ist das der beste Sportler von allen. Der ist
0: 23? Also das ist ja schon noch sehr jung, um eine ganze Gruppe über einen Berg zu führen. Also da gibt es doch bestimmt super viele Gefahren, die man nur kennt, wenn man schon viel Erfahrung hat, oder?
1: Und Igor ist erfahren. Ja, der hat schon mehrere lange Touren mitgemacht. Und auch alle anderen kennen sich aus. Die haben schon alle mehrere lange Wanderungen auf diesem Level hinter sich gebracht. Ja, und die haben nicht nur diese eine Wanderung vor sich gehabt. Die haben schon alle richtig krass schwierige Situationen überlebt. Leon Miller zum Beispiel. Die wurde auf einer Wanderung versehentlich von einem Jäger angeschossen. Und die hat es überlebt. Sinatja, die war auf einer anderen Tour und die hat den Biss einer Viper überlebt. Okay, das musst du dir vorstellen. Das ist eine der giftigsten Schlangen, der du überhaupt begegnen kannst. Sie wurde gebissen und hat das auch überlebt. Sascha ist Ex-Soldat. Der hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft und danach hat er als Wanderführer gearbeitet. Und Gregori, der hat das drittschwerste Atomunglück in der Geschichte der Menschheit miterlebt. Ja, das war jetzt nicht Tschernobyl, aber das drittschwerste. Und danach war der die ganze Zeit starker radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Also was ist diese Skitour durch das Uralgebirge? Im Vergleich zu dem, was die alle schon durcherlebt haben.
0: Ah ja, dass es eine Skitour ist, das ist jetzt aber neu dazugekommen.
1: Das stimmt. Es ist nämlich Januar 1959 und die Tour führt durch das Uralgebirge. Ja, Da kommt man ohne Ski halt einfach nicht weit. Und auch nicht ohne gute Vorbereitung, weil diese ganze Tour, die soll 16 Tage lang sein. Und die Strecke ist mindestens 350 Kilometer lang. Also du kannst mir glauben, dass diese Gruppe die Herausforderung nicht einfach leichtsinnig annimmt. Die haben sich da schon echt krass Gedanken gemacht. Also 23. Januar 1959, die ganze Gruppe setzt sich in den Zug und fährt nach Jekaterinburg. Und dann geht es weiter per Anhalter zu einer Siedlung, in der Waldarbeiter wohnen. Das war so die erste Station, in der sie alle gemeinsam ähm, übernachtet haben und sich auf die Wanderung vorbereitet haben. Und am nächsten Tag, da laufen sie den ersten Abschnitt mit ihren Schieren und bauen dort ihre Lager auf. Und es gibt nichts, was auf ein Unglück oder auf einen großen Streit hindeutet. Ja, die Stimmung in der Gruppe ist gut und alle freuen sich voll auf diese Wanderung.
0: Ja, und woher weiß man so genau, was dann die nächsten Tage passiert ist?
1: Also bis zu dem, was ich dir jetzt erzählt habe, da wissen wir das ganz genau. Weil Juri, einer dieser jungen Wanderer, der wird krank und der trennt sich von der Gruppe. Der geht wieder von dieser ersten Station, die sie aufgebaut haben, zurück zu dieser Waldarbeitersiedlung. Und ich kann mir schon vorstellen, in dem Moment hat er sich geärgert. Der hat sich ja auch mit vorbereitet. Der hat ja auch sich darauf gefreut, diese Tour und diese Wanderung zu laufen. Sowas erlebst du ja auch nicht jeden Tag und du musst ja, wenn du es nochmal planen willst, nochmal eine Gruppe finden, die sich genau so zusammenfügt, die genauso viel Freude daran hat. Ich glaube, in dem Moment hat sich das für den krass wie eine Niederlage angefühlt. Aber Juri ist der Einzige, der diese Wanderung, der die Reise dorthin überhaupt überlebt hat. Also eigentlich war das ziemlich sein Glück, dass er krank geworden ist. Also alles, was wir bis jetzt wissen, das wissen wir von Juri und das, was jetzt kommt... Das wissen wir, weil die anderen Fotos und Tagebucheinträge geschrieben haben. Zum Beispiel von Igor Dyatlov selbst, aber auch seine Freunde haben einige Tagebucheinträge geschrieben. Ja, und wenn man das liest, was sie geschrieben haben, boah, die Landschaft, die muss wie gemalt ausgesehen haben. Die sind nämlich an so einem kleinen Fluss entlang gelaufen. Ein Fluss, der durch diesen Abschnitt geht, in dem sie sich gerade befinden. Und das muss alles so eine ja, so eine bedrückende, aber auch krass inspirierende Stille gewesen sein. Du hörst nichts, außer ein bisschen Rauschen im Wald, das Wasser, das entlang fließt. Es ist einfach, du bist alleine in dieser Natur. Und an diesem Fluss, da wandern sie entlang. Und am 31. Januar, da erreichen sie dann einen Gebirgspass, der sie ins Loswartal bringen soll. Und das ist nämlich der Ort, an dem Igor Diatlov geplant hat, das Nachtlager aufzubauen. Aber es ist so windig, dass sie sich entscheiden, wieder umzudrehen.
0: Oh Gott, das heißt, sie befinden sich in Russland im Winter im Uralgebirge. Das muss ja arschkalt gewesen sein.
1: Und es hat bestimmt auch einiges an Energie gekostet, den Pass entlang zu laufen. Und wie die Stimmung da ist, das kann man auch echt gut an einem Tagebucheintrag von Igor Dyatlov erkennen. Der hat es nämlich geschrieben und ich zitiere das jetzt, okay? Langsam entfernen wir uns von der Ausbia. Also die Ausbia, das ist der Fluss, an dem sie entlang gelaufen sind. Ein sanfter Anstieg. »Die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. Dann die Waldgrenze. Haarschnee, Kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab ins Ausbiatal. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft errichten wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt. Hier ist es warm.« und das ist auch der letzte Tagebucheintrag, den Igor geschrieben hat. Am nächsten Tag hat sich nämlich die Gruppe wieder aufgemacht, um diesen Pass zu überqueren. Und von da an ist die Situation ungeklärt. Die Gruppe ist nicht mehr zurückgekehrt. Und sie hatten eigentlich versprochen an diesen Sportverein, aus dem sie kommen, am 14. Februar, wenn wir wieder zurückgekommen sind von unserer Wanderung, dann schicken wir euch ein Telegramm. Aber... Das Telegramm ist nie angekommen.
0: Aber dann hat man doch bestimmt sofort nach Igor und den anderen gesucht. Also man wusste ja, dass die Gruppe im Winter diese schwere Wanderung macht. Da müssen doch eigentlich alle Alarmglocken angehen.
1: Und ehrlicherweise, ich habe das auch gedacht. Das ist ja eine super gefährliche Situation. Aber es ist wohl so dass ähm, gerade bei so Touren, die länger dauern, die auch mehrere Tage dauern sollen und in so schwierigen Gebieten, da macht sich keiner Sorgen, wenn das mal länger dauert, weil das vollkommen normal ist, dass man da jetzt nicht alles punktgenau auf den Tag planen kann. So gerade das, was jetzt Igor zum Beispiel in seinem Tagebucheintrag geschrieben hat, mit diesem, dass da viel Wind ist und viel Schnee, das sind ja Dinge, die du nicht so direkt vorher planen kannst. Und als man andere Wanderer befragt hat, dann haben die auch gesagt, dass es schwere Schneefälle gegeben hat. Also es war erstmal kein Problem, dass die Gruppe um Igor sich nicht gemeldet hat. Aber ab dem 21. Februar, 1959, also eine ganze Woche, nachdem kein Lebenszeichen von der Gruppe kam, da hat man dann gesagt, wir müssen jetzt anfangen zu suchen. Und es haben sich mehrere Gruppen auf den Weg gemacht, um Igor und seine Begleiter zu finden. Zum Beispiel Jäger der Mansen. Die Mansen, das ist ein Volk, das dort in der Gegend lebt. Die leben in Zelten und leben so ein bisschen ab von der ganzen Zivilisation. Soldaten haben sich auf den Weg gemacht. Wanderergruppen haben sich auf den Weg gemacht. Man hat auch Spürhunde geschickt. Und sogar Studenten dieser Technischen Universität, in der die studiert haben, die meisten dieser Gruppe, sogar die haben sich freiwillig gemeldet. Also alles, was man finden konnte, alles, was in irgendeiner Form sich auf den Weg machen konnte, um zu diesem Pass zu gelangen, hat sich auf den Weg gemacht, um diese neuen vermissten Personen zu finden.
0: Naja, aber die wussten ja, wo die Gruppe langgelaufen ist. Also die Reise, die war ja penibel geplant. Da muss man doch irgendwas gefunden haben, was bei der Suche hilft.
1: Das klingt mega einfach, oder? Aber in Realität hat es vier Tage lang gedauert, bis man überhaupt einen Hinweis gefunden hat. 25. Februar. Man findet nämlich die ersten Skispuren der Gruppe. Ja, und dadurch hat man dann in den nächsten Tagen auch das Vorratslager und das Zelt der Gruppe gefunden. Aber beim Zelt, da war was komisch. Das Zelt nämlich war aufgeschnitten. Er war einfach aufgeschnitten. Und die Dinge, die die Gruppe bei sich hatte, die waren da auch noch. Da war Kleidung, da war eine Taschenlampe und da waren Ausweise. Also man konnte genau sagen, das ist das Zelt von dieser Gruppe.
0: Na gut, aber dann sind sie bestimmt von jemandem angegriffen worden. Also ne, der hat dann das Zelt aufgeschlitzt und Igor und die anderen sind dann einfach geflohen, weil sie Angst hatten.
1: Das haben die Ermittler auch als erstes gedacht, weil dieses Zelt, das steht ganz nah an einem Pfad, der zu diesem Land der Mansen gehört. Ja, Es ist dieses Volk, ähm, dieses ursprüngliche Volk, das lebt dort in der Gegend. Ähm, und die sind ja aber auch mit ihren Jägern unterwegs und suchen nach der Gruppe. Ja? Du erinnerst dich da vielleicht dran. Aber das spricht nichts für einen Angriff. Ja? Die Fußspuren um das Zelt alles, was man da findet, das ist nur dieser Gruppe zuzuordnen.
0: Wurde das Zelt dann von außen aufgeschnitten?
1: Nee, das ist ja das Komische. Das Zelt wurde von innen aufgeschnitten. Das hat man aber erst später rausgefunden.
0: Okay, und hat man dann auch Leichen oder sogar Überlebende gefunden? Also ne, wenn man Fußspuren findet, dann muss man doch auch wissen, wo die hinführen.
1: Also bei den Überlebenden mache ich dir keine Hoffnung. Ähm, da sind alle gestorben. Aber nach und nach hat man alle gefunden. Nämlich die ersten Leichen findet man in einem Wäldchen 1,5 Kilometer vom Zelt entfernt. Das ist eine ganze Strecke, die die da zurückgelegt haben. Da findet man die ersten beiden Leichen. Und du musst dir ja vorstellen, also Uralgebirge, windig, Schnee. Es ist minus 25 bis minus 30 Grad da gewesen. Und jetzt überlegt man sich, wie man so Leichen da findet. Also dick eingepackt in Felle und in dicke Jacken. Aber so war es nicht. Die hatten ihre Unterwäsche an. Und sonst nichts? Einfach nur Unterwäsche. Noch nicht mal Schuhe.
0: Ach krass, also die lagen da halbnackt im Schnee. Also das ist ja völlig verrückt. Also okay, dann glaube ich, dass sie an der Stelle an Kälte gestorben sind, oder? Also was ist denn mit den Klamotten, die die anhatten? Lagen die da irgendwo in der Nähe?
1: Genau, also mit deiner Vermutung hast du voll recht. Ja, die sind erfroren und das hat man auch so bei der Obduktion rausgefunden. Genauso wie übrigens bei den nächsten drei Leichen, die man gefunden hat. Unter anderem war da auch die von Igor Dyatlov. Allerdings war bei denen ein bisschen was komisch, nämlich die Körper, die waren ganz komisch angewinkelt, ja, so ein Arm ausgestreckt, der andere unterm Körper, ein Bein angezogen und das andere wiederum ausgestreckt, also das sah alles ganz komisch unnatürlich aus.
0: Okay, also ich kenne das zum Glück nur aus dem Fernsehen, aber wurden sie dann vielleicht von einer Lawine überrascht? Also wurde da vielleicht irgendwas losgelöst? Hat die Gruppe überrascht? Sie wurden mit ja einer großen Masse Schnee überdeckt und liegen deswegen da so komisch angewinkelt?
1: Klar hat man da auch als erstes drüber nachgedacht. Das ist ja auch logisch. Also die sind in einem Berg, da gibt's viel Schnee. Das kann ja sein, dass die irgendwie mal zu laut waren und dann hat sich eine Schneemasse gelöst und die überrollt. Das kann sein. Aber dann hätte es ja Spuren für eine Lawine gegeben. Es ist ja so, dass die Wochen, nachdem sie da dieses Zelt aufgeschlagen haben, man hat sie da gefunden und die Fußspuren waren noch sichtbar. Also es kann keine Lawine gewesen sein, die die überrascht hat. Also es gibt da nicht viel, was dafür spricht. Ja, Auch nicht der Zustand der Leichen, die man dann danach gefunden hat. Nämlich die anderen Leichen, die hatten ernsthafte äußere Verletzungen. Die hatten Prellungen, die Haut war abgeschürft. Ja, auf jeden Fall Verletzungen, die nicht durch Kälte entstehen, vor allem nicht an den Leichen, die jetzt gefunden werden.
0: Okay, nämlich, wie sahen die aus?
1: Also vielleicht noch mal vorab. Von dem Zeitpunkt an, an dem man die ersten fünf Leichen gefunden hat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem jetzt der Rest entdeckt wird, da vergehen noch mal zwei weitere Monate. Man hat die ganz lange nicht gefunden. Und über die Todesursache, da ist noch nichts bekannt. Ja, aber es ergibt sich folgendes Bild. Bei Lyudmila fehlen beide Augäpfel, oh Gott. der Mundboden und die Zunge. Und in der Gerichtsmedizin hat man festgestellt, dass sie nicht erfroren ist, sondern sie muss durch Gewalt gestorben sein. Und außerdem hat sie auch gar nicht im Schnee gelegen. Man hat nämlich ihre Leiche kniend gefunden, mit dem Oberkörper auf einem großen Stein.
0: So, als ob man sie da hingesetzt hat.
1: Genau, als ob sie da bewusst positioniert gewesen wäre. Und auch bei Sascha, auch da fehlen beide Augen. Und die körperlichen Verletzungen von Alexander, die sind laut der Gerichtsmedizin erst nach dem Tod entstanden. Und da gibt's noch eine Sache, die auffällig ist. Es sieht nämlich so aus, als ob manche der Leichen nicht ihre eigenen Kleider anhaben. Als ob die irgendwie Klamotten getauscht hätten. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass sie mit zu wenig Klamotten rausgegangen sind. Dann sind einige aus der Gruppe gestorben. Und die, die noch am Leben waren, haben denen die Klamotten wieder ausgezogen, um sich selbst zu wärmen. Aber es gibt noch einen Punkt, der auch noch krass ist, nämlich von der Kleidung geht radioaktive Strahlung aus.
0: Okay, das ist aber wirklich merkwürdig. Also spätestens jetzt müssen ja die Behörden irgendwas gemacht haben, oder? Also fängt jetzt eine intensive Großermittlung an?
1: Ja, fast. Also in Wirklichkeit äh, werden die Akten zum Fall geschlossen und die Regierung sagt, ja, das Wahrscheinlichste ist ein Naturunglück.
0: Ein Naturunglück? Okay, also... Eine Lawine hast du ja schon ausgeschlossen.
1: Genau, also Lawine wird ausgeschlossen. Es gibt aber auch noch die Theorie von sogenannten Winterblitzen. Das sind elektrische Spannungen zwischen Erde und der Erdatmosphäre, die auch sehr gewaltige Energie entladen können. Oder es gibt ein Phänomen, das nennt sich Infraschall. Das sind Töne, die kann man nicht hören, die sind zu tief, die können Menschen einfach nicht wahrnehmen. Jedenfalls nicht durchs Ohr. Aber man kann die Vibrationen wahrnehmen, wenn diese Schwingung durch so ein Tal durchgeht. Und wenn dann noch komische Luftströmungen mit dazukommen, dann kann man vielleicht vermuten, dass diese Gruppe einfach in Panik verfallen ist, weil es so ein Naturphänomen war, das sie überhaupt nicht einordnen konnten. Ja, Und weil es so viele Theorien gibt und die auch irgendwie plausibel sind, hat dann die Regierung gesagt, naja, Akte geschlossen und Naturphänomen.
0: Echt? Okay, das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil das ist doch mega auffällig, was da passiert ist.
1: Ja, aber es hört ja nicht mal auf mit den Ungereimtheiten. Nämlich, Mitglieder der Suchmannschaft die haben, während sie nach den Leichen der Gruppe gesucht haben, am 31. März 1959 einen riesigen, hellen Lichtball am Himmel gesehen. Und zwar nicht nur irgendwie kurz aufgeblitzt, sondern für 20 Minuten lang.
0: Ja gut, das Einzige, was ich mir da vorstellen kann, ist vielleicht ein Flugzeug.
1: Ja, oder eine Rakete. Das haben nämlich auch andere Wanderer bemerkt und berichtet, dass sie dieses Licht und dazu auch noch ein Donnern gehört haben. Also es wäre durchaus möglich dass diese Gruppe in einen geheimen militärischen, ähm, in so eine geheime militärische Zone eingewandert sind, in der zum Beispiel Atomwaffen getestet werden.
0: Ja gut, das würde erklären, warum radioaktive Strahlung auf der Kleidung der Toten war.
1: Das stimmt, aber es gibt auch noch eine ganz wilde Theorie. Oh, erzähl. Also, es gibt Leute, die vermuten, dass sich in dieser Wanderung eine Übergabe an den Geheimdienst äh, verbirgt, die aber gescheitert ist. Also hier ist die Theorie. Drei von diesen neun Wanderern sollen eine Verbindung zum KGB gehabt haben. Ja, die anderen, die wussten natürlich nichts davon. Die sind halt einfach mit dabei gewesen. So, und jetzt stell dir mal vor, wenn einer von denen in den Westen überlaufen wollte und dafür das in diese Tour eingefädelt hat. Und anstatt einer tollen Wanderung war das eigentliche Ziel, radioaktive Stoffe an einen Kontaktmann zu übergeben. Tja, und wo hat man die Stoffe versteckt?
0: An der Kleidung.
1: Genau da. Da hat man ja nämlich auch diese radioaktive Strahlung gefunden. Ja, Das Ziel war nämlich ein verdeckter Deal mit US-Spionen. Aber dummerweise geht irgendwas schief. Die Übergabe geht schief. Und die US-Agenten wollen jetzt halt diese Gruppe auslöschen, weil die wollen ja auch diesen Deal vertuschen.
0: Ja, dafür waren die Wanderer auf jeden Fall in der richtigen Umgebung, weil bei der Kälte musst du ja eigentlich nur jemanden nach draußen locken und erfrieren lassen.
1: Du musst nicht mal zur Waffe greifen. Das ist eigentlich das Einfachste, was du machen kannst als Geheimagent. Und diese Theorie, die ist im Internet super beliebt. Ja, Aber wie gesagt... Diese Ermittlungen, die wurden ja sehr schnell eingestellt. 1990 sind dann aber nochmal Kopien der Akten aufgetaucht. Aber da fehlen einige Informationen. Und da sind natürlich jetzt Reddit-User und alle, die im Internet spekulieren, natürlich voll drauf angesprungen. Weil das diese Geheimdiensttheorie natürlich nochmal richtig anfeuert. Und jetzt machen wir aber nochmal einen großen Sprung. Nämlich ins Jahr 2019.
0: Ach, das war ja erst letztes Jahr.
1: Genau, es ist nämlich auch der 60. Jahrestag von diesem Unglück. Also Staatsanwaltschaft, die sagt, wir wollen das nochmal neu ermitteln. Und es gibt einen der Ermittler, der bevor überhaupt irgendwas mit diesen Ermittlungen anfängt, sagt, alle Verschwörungstheorien, ja, die werden gestrichen, die sind nicht mehr gültig. Und äh, sogar bei einer Theorie, da sagt er ganz ausdrücklich, dass sie überhaupt nicht wahr sein kann. Und kannst du dir vorstellen, bei welcher?
0: Naja, wahrscheinlich, dass der Geheimdienst auf gar keinen Fall was damit zu tun hat, oder?
1: Auf keinen Fall hat er irgendwas damit zu tun. Ganz genau, das sagt er. Und äh, am wahrscheinlichsten, auch das sagt er, dass es wahrscheinlich nur eine unerklärliche Naturkatastrophe war.
0: Ja, was glaubst du, Christopher? Was ist deine Theorie?
1: Ganz schwierig, ganz schwieriger Fall, weil es da so viele Dinge gibt. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eine Naturkatastrophe war. Ich kann mir vorstellen, dass mit den Winterblitzen und mit diesen komischen Luftströmungen, dass das am wahrscheinlichsten ist. Die Gruppe hatte Angst, die hatte Panik und die wollten einfach raus aus diesem Zelt. Und deswegen haben sie es auch aufgeschnitzt von innen, damit sie so schnell wie möglich wegkommen. Und wenn du in so einer Panik bist, dann denkst du nicht mehr drüber nach, was du machst. Dann rennst du auch mit Unterwäsche raus in minus 30 Grad. Was hältst du für am wahrscheinlichsten?
0: Ja, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, was meine Theorie wäre. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, muss ich sagen, aber vermutlich wäre ich auch auf deiner Seite, weil für mich ist das die ja, die Theorie, die ich mir persönlich am ehesten erklären kann. Ähm, alles andere, weiß ich nicht, wirkt so ein bisschen wie aus einem Science-Fiction-Film. Deswegen wäre ich wahrscheinlich auch auf der Seite der Naturkatastrophe.
1: Wie denkt ihr da draußen über den Fall nach? Was glaubt ihr, ist es das KGB, das hier einen Fall geöffnet hat? Ist das eine Lawine, die man nicht entdeckt hat? Ist es tatsächlich diese Winterblitze? Wir haben euch nochmal alle Infos in die Show Notes gepackt. Alle Bilder, alle Informationen, die wichtig für euch sind, auch von dem ersten Fall, den ihr heute gehört habt. Da könnt ihr gerne nochmal nachschauen und überlegen, was für euch die wahrscheinlichste Variante ist.
0: Ja, und schreibt uns gern eure Theorien an schwarzeakte.jula.de. Da sind wir ganz gespannt, was ihr glaubt. Auch wenn ihr Feedback habt oder Fälle für uns, dann schreibt uns ja gerne. Und wenn euch das gefallen hat, was wir euch hier heute präsentiert haben, dann lasst uns super gerne eine Bewertung da. Da freuen wir uns.
1: Und dann hören wir uns gemeinsam wieder in der nächsten Folge bei der schwarzen Akte.